0: В эфире подкаст «Своя комната» с вами Наталья и Ксения. Добрый день. У нас сегодня первое гостья это Лена Любинг, создательница интернет-проекта «Хороший город» goodcity.online. Лена, расскажи нам, пожалуйста, в чем суть проекта. Добрый день. Все, кто живет в городе – женщины, мужчины, пожилые
1: люди, животные, дети, родители, водители, пешеходы, бездомные – все видят этот самый город по-разному. И для каждого в нем важны какие-то свои вещи. Да? Собственно, тому, какой является и какой должна быть городская среда для разных социальных групп, не посвящен мой проект. Тема эта бесконечная, потому что город — это такая гибкая, постоянно меняющаяся и на все реагирующая система. И любой кризис очень быстро выявляет и обостряет социальную несправедливость. Вот очень простой буквальный пример. Во время пандемии коронавируса разные страны устанавливали свои ограничения. Вы знаете, маски, закрытые магазины, комендантский час, у кого что. И французское правительство ограничило передвижение людей радиусом в один километр. То есть вы не могли уезжать и уходить на один километр дальше от своего дома. И получилось, что люди, которые живут рядом с парками, проводили время в парках. А жителям районов, похоже, полиция говорила, а что это вы тут в парке делаете? Идите в свой район. Такие вещи очень хорошо показывают, как должно быть. Надо, чтобы зеленые зоны были везде, и у каждого к нему равный доступ. Так как я женщина, меня больше интересует женский опыт. И результаты исследований нам говорят, что женщины по всему миру меняют свой образ жизни, свои маршруты, манеры одеваться, чтобы избежать нападений и домогательств на улице и в транспорте. Отказываются от встреч с друзьями, от похода в кино, от учебы, хорошей работы, от хорошего жилья, если их путь пролегает каждый день через какое-то опасное место или нужно поздно возвращаться домой. Эти обстоятельства, на самом деле, влияют на принятие очень важных решений и существенно снижают уровень жизни. Ну, бывает так, что о каких-то социальных несправедливостях мы просто не догадываемся, они проходят мимо нас. Но об особенностях жизни женщины в городском пространстве знают все и каждый с самого детства. Мы говорим девочкам: туда не ходи, это не надевай, там не гуляй, так не делай это опасно. И это явление просто поражает своим размахом и своей какой-то привычностью.
0: Да, все, что ты говоришь, очень-очень знакомо, все звучит очень правдоподобно. Вот я недавно сидела в одном условном модном кафе с претензией на интеллектуальность. У меня ребеночек отобрал телефон, и пришлось читать. Там мы сидели прямо под книжной полкой, в этом кафе стояли книги. Из пяти книг четыре были про урбанистику. Я взяла полистать все четыре, и все четыре были за авторством мужчин. Все они назывались плюс-минус «революционный взгляд на город», или «новая городская среда», или «устройство города будущего». Но ни в одной из них не было вообще ничего революционного, Потому что авторы описывали города глазами взрослого, сильного, здорового мужчины. То есть тот самый мэйл-гейс в культуре, мужской взгляд, в литературе, в кино, к которому мы все привыкли, он есть и в урбанистике. Город глазами мужчины — это когда мужчине не нужны пандусы, потому что он здоров, ему легко передвигаться. Когда мужчина везде ездит на машине, когда под его работу... Заточен общественный транспорт, когда ему не нужно гулять с коляской, с малыми детьми, бегать по району между садом, пятерочкой, МФЦ, когда ему не надо тратить на передвижение уму времени из-за того, что тротуары между садом, пятерочкой, МФЦ проложены криво, потому что их прокладывал тоже мужчина, который никогда этого не делал
1: и он понятия не имел как устроены социальные учреждения и подходы к ним какие проблемы возникают у кормящих матерей подростков у пожилых у людей с ограниченными возможностями но вот эту тему сейчас в мире начали все больше изучать и стало ясно что нашим городам необходимо гендерное планирование это явление в мире становится все более актуальным
0: и в разных странах женщины объединяются для создания безопасных пространств мне тоже кажется, что единственное революционное, что можно сейчас придумать в урбанистике, это заточить городскую среду под женщин. Если та самая одноногая черная лесбиянка из глупого мема будет передвигаться по городу, и ей будет комфортно, плюс надо еще придумать что-то вроде того, что она незрячая, многодетная, с коляской, на которой три ребенка сразу сидит такие вот трехэтажные коляски. Вот если ей будет комфортно передвигаться по городу, то всем будет комфортно передвигаться по городу. Мужчины, которые проектируют пространство, они не учитывают женские маршруты, они вообще не задумываются о безопасности. Мужчины не знают, что почти каждая женщина ходит домой по темноте в руке с ключом, чтобы, если что, ударить в ответ. Они вообще не понимают, что такое женский образ жизни, потому что им не нужно ухаживать за детьми, за родственниками пожилыми. Дегрет у нас мужчины не делят в каком-то очень малом количестве стран, и то, по-моему, полные дележки декрета, ну, может, разве что в Исландии есть. Быт весь, все закупки — это тоже на женщинах. И при этом транспорт и дороги заточены под экономическую единицу работающий мужчина. Ты, может быть, не читала об исследовании, которое провел метрополитен Лос-Анджелеса, но он, метрополитен, он
1: как будто твоими устами говорит. В 2019 году транспортное ведомство Лос-Анджелеса задалось целью узнать, зачем и куда, и как ездят женщины и собрала кучу полезной информации. Но это было действительно большое такое масштабное исследование, опросы, фокус группы, наблюдения в поездах и на станциях, анализ статистики перевозок. И его результаты теперь в Лос-Анджелесе используются при реформировании общественного транспорта. В чем суть? Метрополитене лос анджелесе традиционно анализировали трафик в часы пик дважды в день, утром и вечером, когда люди едут на работу и с работы. И вот как-то они заметили, что люди в данном случае это опять же мужчины, что это мужская модель передвижения а больше половины всех пассажиров женщин, и они ездят как-то совсем по-другому. Оказалось, что их час пик, он вовсе не утром и вечером, а в середине дня в 14 часов. Они совершают в течение дня больше поездок, каждая отдельная поездка короче, а вместе они охватывают более широкую территорию. Женщины тщательно выстраивают цепочки своих поездок, совмещают их, планируют много дел на один день, чтобы за одну поездку сделать как можно больше. И, кроме прочего, они делают это из экономии, потому что зарабатывают тоже, как мы знаем, в среднем меньше. Женские поездки часто служат потребностям кого-то другого. Велика вероятность, что женщина, использующая метро, проживает в домохозяйстве, не имеющем автомобиля, или на машине муж утром уехал на работу, потому что ему важнее, а женщины сопровождают детей, пожилых родителей, больных родственников, к врачу на занятия и так далее. Это значит, им приходится приспосабливать свой график к возможностям других людей, отодвигая собственные потребности и собственную безопасность.
0: Ты описала меня один в один. Это моя жизнь. Я сейчас в декрете, и я в основном именно так и передвигаюсь. Днем и на машине, и на общественном транспорте я постоянно катаюсь по каким-то не своим делам. Я вот езжу много по городу, делаю что-то и для родителей, и для мужа, и для детей – даже странно, что я не в Лос-Анджелесе, а в Москве. В Лос-Анджелесе живут мои сестры. Продолжай. Очень интересные исследования ты рассказываешь.
1: Еще женщины предпочитают оплачивать поездки наличными, так как это наиболее гибкий способ. По своей карточке не всегда получается провести ребенка, так как она именная. У женщины мигрантки, например, да и не только мигрантки, может не быть банковской карты для оплаты, только наличка. А еще она плохо понимает надписи на не родном языке и нужна понятная инфографика. Женщинам в транспорте не хватает места для колясок, кнопки и поручни расположены слишком высоко. Главной проблемой для женщин в общественном транспорте является угроза безопасности, в которой они меняют свои маршруты, или выбирают более длинные, или дорогостоящие, или вообще отказываются от поездок. Женщины, как правило, несут непомерное бремя и риск в ходе своих ежедневных поездок. Так говорится в этом замечательном отчете. Вот мы знаем о так называемом розовом налоге, да? о том, что женщины больше платят за многие товары и услуги, потому что новомодная розовенькая бритва будет стоить дороже, чем синяя. Получается, что общественный транспорт нисколько не исключение. В этой сфере также существует розовый налог. Женщины платят расходуя свои силы и время на поиск безопасных маршрутов, и альтернативных средств передвижения. И, и скажите, что из этого американского отчета не подходит к нашей реальности? Ситуация, по-моему, более-менее одинаковая во всех странах мира.
0: Да, похоже, что так. Вот где бы я ни жила, все, что ты говоришь про Америку, применимо ко всем городам и к Воронежу, и к Петербургу, к Москве и к чему угодно. И я даже и сейчас я каждый день наблюдаю тысячи, а в каких-то городах это миллионы женщин каждый день с коляской, с маленькими детьми, с сумкой на колесиках идут за продуктами, с детьми за руку, все передвигаются по городу. И вот ты очень-очень верно подметила про розовый транспортный налог. Это действительно так. Опять силами женщин решаются какие-то общественные задачи. Получается, что, как и в других сферах, для городских планировщиков женщины это слепое пятно, это невидимый контингент. Ну вот, например, в Москве дорожно-транспортный департамент, все эти департаменты, которые занимаются планированием города, они ведь очень богатые. И неужели Сергей Семенович и этот богатый солярный мужик с дорогими часами, Лексутов, по-моему, его фамилия, который дорожный департамент возглавляет, неужели у них нет каких-то исследований на тему того, что нужно в городе женщинам. Это же половина города, то есть это по разным прикидкам от, не знаю, от 8 до 15 миллионов человек. Неужели их не учитывают? А с детьми это будет еще больше. Вот я только в книге Каролайн Криада Перес читала такое, какие-то такие исследования, но мы не можем постоянно ссылаться на одну и ту же книгу, на невидимых женщин. Вот, Ксения, скажи, у тебя всегда есть ответы на все вопросы и исследования по любому поводу. Я от тебя постоянно узнаю из подкаста «Что-то новое». Расскажи нам что-нибудь на языке урбанистики для женщин. Существует такое направление феминистская урбанистика. Это движение в центре
2: внимания которого проблемы взаимодействия городской среды и женщин. В 1996 году еще в городе Вене власти заметили, что в городских парках намного больше мальчиков, чем девочек. Пока детям было по 9-10 лет, количество мальчиков и девочек было примерно одинаковым. А чем старше становились мальчики и чем старше становились девочки, тем меньше девочек можно было встретить в парках. Почему? Они стали изучать эту тему, и оказалось, что, во-первых, девочки стараются избегать закрытых пространств. Футбольная площадка, баскетбольная площадка, да, мы с самого раннего детства знаем, что нам нужно всегда быть вместе, с которого мы можем легко уйти при необходимости. Это важно для нашей безопасности. Поэтому, естественно, мы такие места и выбираем. Соответственно, баскетбольные площадки, футбольные стадионы для нас – опасная зона. Кроме того, сами мальчики активно вытесняли девочек из игровых пространств, и в итоге девочки вообще предпочитали в парк не приходить, чтобы не сталкиваться с насилием и агрессией. В фэмгруппе я однажды читала рассказ участницы, которая привела свою дочь на скейтбордную площадку, и ее поразило, насколько враждебно мальчики относятся к ее девочке. Они изобретали способы ей навредить, в том числе физически, они оскорбляли ее словесно, они ее дразнили, и они делали все для того, чтобы девочка с скейтбордной площадки ушла. Хотя к другим мальчикам, новичкам, они относились нормально, это была вражда именно по признаку пола. И таким образом мы видим, что если мальчики могут свободно играть, где им вздумается, то девочки вынуждены просто отказываться от прогулок и от игр в парке. Для них это опасные ситуации. И эта тенденция сохраняется с возрастом. Мужчины могут бегать и гулять, где хотят. А женщины должны очень внимательно выбирать места для того, чтобы заняться бегом, для того, чтобы заняться спортом и даже просто какой дорогой домой возвращаться.
1: Про скейты добавлю еще. Шведское исследование показывает, что мальчики старше 8 лет пользуются скейт-парками, скейт-площадками в четыре раза чаще, чем девочки. Так что пространство для всех подростков, они вовсе не для всех. Одна организация Великобритании занимается как раз тем, что выясняет, чего хотят девочки. Что они любят, что они хотели бы делать в свободное время. Их спрашивают, они говорят, что им нужны уютные места с круглыми столами для встреч, общения, для игр, способствующих не конкуренции, а взаимодействию и творчеству. Да, нужны свои тренажерные залы, роликовые скейт-площадки, где они могут не бояться насмешек. Девочки хотят болтать и слушать музыку на открытом воздухе, лазать, качаться на качелях. Хорошо, если все это будет доступно даже тем, у кого мало денег. И, конечно, пространство должно быть безопасным, хорошо освещенным, с несколькими выходами, удобными туалетами, с на зоны, чтобы, если общение где-то не задалось, можно было не уходить, а просто перейти в другое место и сменить активность. Британское законодательство о равенстве требует, чтобы государственные проекты в своей деятельности учитывали дееспособность человека, расу и пол для обеспечения равенства. И если подобных исследований будет больше, когда-нибудь государство и общество начнут такие возрастные гендерные особенности учитывать заранее, сразу же изначально при, при планировании объекта.
0: Я смотрю, Британия крутая. У них и свинка-пеппа без гендерных стереотипов, у них и запрещен сексизм в рекламе. То есть они действительно продвинулись в этом. Даже интересно, как у них все будет выглядеть через пару десятков лет, когда это именно системные меры, и когда эти... Меры сработают. Но вот все, о чем Ксения и Елена рассказали, это прямо, опять же, могу подтвердить из своего личного опыта. Я завсегдатай, или завсегдатайка детских площадок. Я постоянно хожу на детские площадки, практически каждый день. Я вижу, как там гоняют, как сумасшедшие мальчики, как они бегают и орут с какими-то пластиковыми автоматами, пока девочки играют в песочницах, как они раскачивают качели, чтобы улететь в космос, забивают трубу на горке и не дают малышне кататься. То есть это даже не подростки, это мелкие пацаны. Про подростков вообще мне страшно даже думать. Если они не курят рядом с малышней, это уже хорошо. Причем сейчас лето, и сейчас подросткам вообще никуда деться, и они все повылезали на площадке. И даже вот у нас довольно-таки свежий спальник, то есть он уже распланирован с какой-то новой продвинутой урбанистикой. Но почему-то для подростков сделали очень мало пространства, и они делят эти пространства с малышами. И вот я наблюдаю, как девочки, например, катаются на качеле, смотрят в телефон, что-то обсуждают. А пацаны рядом, они раскачивают тарзанку так, чтобы сломать, они гоняют на самокатах и могут сбить какого-нибудь малыша. Ну, то есть это все выглядит очень и очень сурово. И я этих парней вообще-то побаиваюсь. Даже несмотря на то, что я хожу на бокс, ну, 14-летний подросток намного крупнее и крепче меня. я очень редко делаю им замечания, очень вежливо, потому что это небезопасно. У нас на районе Большая Рампа тоже есть, и я тоже туда хожу, но там 90% это мальчики на самокатах, на беговелах, на великах. И девочки туда ходят, особенно маленькие, только если рядом за руку ее везде водит отец, и он как охранник постоянно бдит, разгоняет пацанов, если он защищает это всех. И сразу, получается, девочки в проигрыше. То есть они не могут заниматься такой же активностью в такой же степени, как мальчики. Но вообще спорт — это моя больная тема. Меня это очень беспокоит, у меня активные дети, меня саму лишили, так сказать, спорта в детстве. Мне хочется, чтобы мои дети были спортивными. И мне все равно иногда приходится уводить своих дочерей с площадки, уступать, потому что иначе мальчики просто им физический ущерб какой-то нанесут. Я, конечно, стараюсь всегда разгонять пацанов, из-за детей своих заступаться, но иногда для безопасности нужно, в кавычках, дать дорогу дураку. Но опять же, я делаю это в ущерб своим дочерям, потому что мальчики получат свою физическую нагрузку, а мои девочки нет. И вот если бы городские планировщики сняли сексистские очки, они бы заметили все эти проблемы. Пока на детских площадках у нас Спарта, выживают сильнейшие. И у меня как бы такой не самый плохой район, и в принципе я была и в самых плохих районах, там тоже джентрификация полным ходом, там все облагораживают. Качество площадок очень крутое, оно не сравнится с тем, что было в моем детстве, но все равно нужен какой-то качественно новый подход, чтобы девочек уже в детстве в плане физического развития не отбрасывала назад.
2: Елена упомянула организацию английскую. Я хотела бы о ней рассказать поподробнее. Это активистка Сьюзан Уокер. Она прочитала книгу «Невидимые женщины», которую мы все прочитали, и она создала благотворительную организацию «Make Space for Girls» — «Организуй пространство для девочек». Они помогают консультациями, советами именно для девочек-подростков, потому что эта демографическая группа, она абсолютно вне видимости для всех участников планирования городской среды. В основном парки создаются, ориентируясь на потребности мальчиков. И что мне очень понравилось, она говорит, не пытайтесь исправить девочек, чтобы они могли пользоваться общественными городскими пространствами. Исправляйте сами эти пространства так, чтобы они учитывали потребности уже существующих девочек. Они проводили исследования, и они опирались на всякие исследования, которые проводятся, в том числе было большое исследование тоже английское, И там была прямая речь опрашиваемых. Мальчики сами говорили, что они вытесняют девочек из своих пространств. Это правда, потому что девочки глупые. Они занимаются глупыми вещами. Мы не хотим, чтобы они были рядом. И потом такие мальчики вырастают и проектируют городские зоны, не учитывая потребности женщин. Сами девушки сообщают, что его то, будут они гулять в парке или нет, зависит от того, будут ли там мальчики. Если мальчики там будут, девочки туда не придут. А другое исследование показало, что самым большим барьером, мешающим девочкам-подросткам заниматься спортом, физкультурой, тоже мальчики. Они насмехаются над девочками, они их шеймят. И мальчики в интервью тоже это подтвердили. Кроме того, мальчики с детства сходят с ума по соревновательности. Им нужно все время доказывать, кто сильнее, кто быстрее, у кого длиннее. А девочки сказали, что это нужны пространства, в которых можно было бы заниматься не конкурентными видами спорта, а совместными – скалолазание, танцы, пилотез. И не будем забывать, что во многих культурах девушкам просто не рекомендуется или даже прямо запрещается проводить время с мальчиками рядом. И фактически для таких девочек получается, что прогулки в совместном парке, они за зоной табу находятся. И нам нужны женские пространства, где девочки могут и танцевать, и прыгать, и заниматься спортом, и не бояться, что семья их за это накажет. Кроме того, это окупается в дальнейшем. Исследование в Гетеборге пришло к выводу, что если 18% всего лишь городского бюджета на спорт будет выделено на обустройство спортивных площадок именно для девочек, то в дальнейшем бюджет сэкономит гораздо больше денег, потому что эта инициатива снизит заболеваемость во взрослом возрасте остеопорозом и предупредит перелом. Это позволит городу на лечение сэкономить и таким образом отдельные женские пространства для активного отдыха – это инвестиция в будущее. А то, будет ли девочка заниматься физкультурой, спортом, зависит от множества факторов, которые, на
1: первый взгляд, тут вроде бы не могут иметь никакого значения. Например, исследования показывают, что физическая активность девочек напрямую зависит от дохода семьи или еще больше от уровня образования родителей. То есть во Франции хотя бы раз в неделю занимаются спортом 87% дочек родителей с высшим образованием и 57% дочек родителей без образования в четыре раза выше физическая активность девочек, живущих в безопасных социальных условиях. В среднем 22% французских женщин не занимаются физкультурой и спортом. Среди безработных эта цифра поднимается до 42%. Безработные занимаются спортом меньше, чем работающие, мигрантки, меньше, чем коренные жительницы. И эти препятствия еще комбинируются друг с другом. Если женщина имеет низкий уровень жизни, высокий риск потерять работу и живет в неблагополучном районе, тогда работает все вместе. Почти 20% французских девушек отказались от спорта, потому что у них нет никакого своего транспорта. А возвращаться вечером на общественном транспорте нему безопасно. Вот еще был комментарий из Мексики, но я думаю, опять же, проблемы характерные для многих стран, не надо далеко ходить. В Мексике на выбор видов физкультуры и спорта, по статистике, влияют как резкие различия в доходах семей, так и традиции, предрассудки в отношении того, что следует и не следует делать женщинам и мужчинам. И именно из-за них, как уже было сказано, женщины выбирают йогу и аэробику, а мужчины командные игры и контактные виды спорта. Ну и, наконец, спорт совместным участием женщин и мужчин практически отсутствует.
0: Отсутствует, да. Как всегда, мой личный опыт совпадает с системой, я наблюдаю. Это У меня дочка старшая ходит в садике на футбол, уже ходит два года подряд. 15 мальчиков в группе и одна она с мальчиками бегает, только мальчики. У нас был открыт урок, как-то я застала еще следующую группу, которая чуть постарше. Там 10 мальчиков и одна девчонка. То есть гендерный расклад совершенно определенный. И на этом уроке она выполняла все задания, то есть она как ей, ЖГС у нее уже в полный рост, ей уже все это привили, она все делала, она умница, я ей гордилась. Но потом у них было какое-то задание, где надо было бегать, орать, бить мяч и сшибать друг друга. И она просто что-то вроде встало к стенке, чтобы пацаны ее не снесли. И меня, конечно же, очень это расстроило, потому что это все-таки игровой командный спорт, и ну мы после этого дали напутствие, мы там всячески поощряем. У меня есть подруга, которая купила ей, заказала из Барселоны, выписала ей роскошную форму ФК Барселона, и у дочки все пацаны ходят в белой футболке и черных каких-то трусах, а моя ходит в этой красоте, и это тоже ее мотивирует мы ее мотивируем как можем, всячески хвалим все, она нам по вечерам преподает футбол, то есть я вижу, что она старается, но в команду ей включиться сложно, хотя командный спорт это действительно совершенно иной уровень, и даже вот девочки, которые ходят у нее в группе, ну просто в ее детсадовской группе на танцы, их матери мне рассказывали, что вот моя дочка им рассказывает, как классно на футболе, а они на танцах страдают, их там растягивают, там скучно, и вот они тоже хотят ходить на футбол, но Гетерные стереотипы не пускают просто родителей. Это какой-то просто вот барьер, они не понимают, что ну, можно отдать дочь на футбол, (свят) пенис не вырастет, (свят), (свят) все хорошо будет. И я по своей дочке вижу, как вот она как во дворе, она с ними играет, то есть она может там и, и во дворе в мяч играть с пацанами, то есть классно, у нее этих барьеров нет. Но опять же, это одна на 15 человек. А про двор? Ну вот у нас во дворе были турники, и это, получается, был самый массовый, доступный спорт, и я хорошо помню, как до какого-то момента мальчики-девочки вместе, а потом наступает подростковый возраст, и пацаны продолжают беситься на турниках, а девочки все, девочки стоят в сторонке, у них уже там какие-то телесные проблемы, им тяжело, мешает грудь у них месячные, все, они как бы от турников отходят и просто там, не знаю, гуляют по двору. И никак, ну или просто они боятся подойти к турникам, потому что там эти суровые пацаны. А, ну, мое детство прошло в 90-х в небольшом городе, и вы представляете примерно, что это совсем не Москва Сергея Семеновича, и даже там не Лос-Анджелес, с которым проблемы эти все равно есть. Так вот, вообще-то это тоже порождает системную проблему. То, что у мальчиков и девочек разный доступ к турникам хотя бы, это вклад в проблему гендерного насилия. Получается, если девочки и впоследствии женщины будут сильными, если у них будет много спорта в детстве, то домашний боксер так уже не разгуляется. Потому что обычно мужики бьют тех, кто слабее. Они не полезут к тем, от кого ответочка прилетит. И это был бы совсем другой баланс сил. Но опять же, это должна быть системная мера. Это не так, что вот одна девочка занимается спортом и все, там боксом и вот она должна или женщина должна. Нет, это просто девочек всех нужно поощрять заниматься спортом как можно больше. Не только танцами для красоты, а вот чем-то таким силовым и командным. Вообще это действительно очень классный спорт. И, естественно, если бы все девочки были сильнее, то на улицах тоже был бы другой расклад сил, и сильно бы снизилась преступность. Но это, конечно же, системная такая проблема. Система всегда неповоротлива. И такой путь решения проблем – это очень долгий, и это все долгосрочные меры, то есть это не какие-то резкие действия однократные здесь и сейчас. Не нужно заставлять своих дочерей, никто не должен. Городская среда должна быть так устроена, и всякие там детские детсаду кружки должны быть так устроены, чтобы девочки хотели заниматься этим спортом. Кстати говоря, для снижения уровня насилия городское планирование должно особенно помогать, то есть это должны быть освещенные тротуары, не какая-нибудь темная тропа за гаражами. А нормальные дороги везде и все должно быть безопасно везде должно быть камеры наверняка тоже уже в мире что-то изобрели на эту тему вот вопрос как нужно менять городские общественные пространства чтобы женщины получили возможность на уровне с мужчинами воспользоваться всей этой инфраструктурой и не бояться насилия
2: в девяносто первом году в Вене тоже группа архитекторов организовала фотовыставку под названием кому принадлежит общественное пространство или повседневная жизнь женщин в городе на этой выставке были изображены повседневные дела разных женщин, которые живут в австрийской столице. И каждая женщина отслеживала свой маршрут через весь город. И изображения ясно показывали, что безопасность и легкость передвижения были приоритетом далеко не для всех мужчин, но для всех женщин. Это сама выставка, сама ее идея, она вызвала шквал критики. Все говорили «Как? Вы что, хотите покрасить все улицы в розовый?» То есть люди даже не понимали, что у женщин существуют отдельные реальные потребности, которые они хотели бы решить. Они думали, что мы в игрушки все играем. И Вскоре после выставки этого город одобрил серию пилотных проектов, и одним из первых был реализован жилой комплекс, который спроектировали и создали тоже женщины. Его назвали «Фроенверкштадт» или Work «Луменворксити» – «Город работающих женщин». Идея заключалась в том, чтобы создать жилье, которое упростило бы женскую жизнь. Комплекс он состоит из ряда многоквартирных домов, где есть внутренние дворы и в которых есть вся инфраструктура, необходимая для того, чтобы женщине с детьми было удобно жить. Там есть садики, поликлиники, рядом магазины. Рядом остановка общественного транспорта. И одна из самых значимых статей временных затрат для женщин, мы знаем, да, это доставка детей в школу, к врачу и на внешкольные мероприятия. Комплекс был построен так, чтобы женщинам не приходилось далеко для этого ездить, и чтобы дети могли самостоятельно гулять во дворе. И для этого дворы сделали абсолютно просматриваемые. Там видно все закоулки затеклённые лестницы видны снаружи, и все территории хорошо освещены. Уникальность этого проекта состояла в том, что люди сначала определили конкретные потребности женщин и исходя из них уже построили этот комплекс. Мужчины, они часто предпочитают выбирать решения, которые соответствуют их эстетическим предпочтениям или поражают мощью технологий. Например, они берут неэкологичные и непрактичные вместо надежного семейного автомобиля. А женщины гораздо более практичны и предсмотрительны. И каждый из нас знает, что город в его современном виде ⁇ это ловушка для женщин. У нас есть неосвещенные места, у нас есть плохо спланированные пешеходные переходы, у нас есть глухие тупики рядом с многоквартирными домами, сами многоквартирные дома, в которых, допустим, лестница отделена от лифта, и это сама по себе дикая ловушка. «По дороге на работу», — пишет Карлайн Перрес в своей книге «Невидимые женщины», — они выполняют три четверти неоплачиваемой работы. Потому что женщины не просто едут на работу, она по дороге отвозят детей в школу. с Днем она сопровождает пожилых родственников к врачу, вечером закупает продукты. И у нас образуется то, о чем говорила Елена в самом начале. Это цепочка передвижений, которая состоит из отдельных переходов. И такие составные маршруты характерны для женщин во всем мире. В том же Лондоне женщины отвозят детей в школу в три раза чаще, чем мужчины. И такие различия между женскими и мужскими цепочками передвижений наблюдаются во всех европейских странах. Если в семье есть ребенок младше пяти лет, то женщины начинают передвигаться на 54% больше, а мужчины — только на 19%. Вот это вот самый неравномерный вклад, который можно запросто взять и посчитать. Но в транспортных департаментах, как Наташа говорила, работают в основном мужчины. Им даже в голову не приходит, что у женщин есть свои потребности. Например, недавно совсем в Москве изменили всю систему общественного транспорта. И мужчины этого даже не заметили. Они передвигаются или на машинах, или у них там дом-работа-работа-дом, Они вообще не заметили. Но эти изменения негативно сказались на женщинах, потому что новые маршруты стали занимать гораздо больше времени и требовать больше пересадок. В 2014 году Евросоюз у нас выпустил доклад о том, как жители оценивают общественный транспорт. Но за основу они снова брали мужские модели передвижения. Смотрите, что получается. Женщинам нужно, им гораздо нужнее, чем мужчинам, и транспорт, и общественные пространства, и городская инфраструктура. Но при оценке качества исследователи все равно видят только проблемы мужчин, и в результате вместо увеличения, допустим, качества и количества общественного транспорта мы получаем бесконечные автобаны. Но там, где решения принимают женщины, городская инфраструктура сразу улучшается. Ева Кайл, инициаторка этой архитектурной выставки в Вене, она собрала данные о пеших передвижениях и в результате увеличилось количество пешеходных переходов и пандусов, уже существующие отремонтировали и улучшили качество уличного освещения. А Мереса Барселоны, Ада Калу, она создала образцовые кварталы. Эта территория, где скорость транспорта серьезно ограничена, передвигаться на автомобиле могут только местные жители, а на проезжей части автомобилисты и пешеходы уравнены в правах. Еще у нее есть совершенно прекрасная идея, это пересекающиеся автобусные маршруты. Это схема транспорта, которая похожа не на паутину, как сейчас во многих больших городах, а на решетку. И такая система гораздо больше подходит для передвижения по составным маршрутам. Здорово, но как мы видим...
1: Инициативы всегда исходят от конкретных личностей и зависит от их личных взглядов или от какой-то местной благоприятной ситуации. Хотя принцип город удобный и безопасный для женщин и детей, удобен и безопасен для всех, он вроде бы очевиден. Но общей тенденции такой в мире пока нет. Я для равновесия хочу рассказать еще о нескольких инициативах не европейских. Одна из них из Кении и тоже началась случайно с одного события. До определенного момента, если мужчинам в Найробе, столице Кении, казалось, что... Женщина одета вызывающе, что на ней слишком открытая кофточка, слишком короткая юбка. Они просто стягивали с нее одежду прямо на улице. Было такое развлечение. В сентябре 2014 года именно это произошло с пассажиркой, которая ждала автобус на остановке. Ее окружили, разделили и скили. Однако это происшествие отличалось от других предыдущих. Оно попало на видео, а видео на YouTube. И поднялась волна возмущения. В интернете появился специальный хэштег. Тысячи людей вышли на улицу протестовать против домогательств и насилия на улице. Началось публичное обсуждение проблемы, появились разные инициативы, повысилась безопасность общественных пространств, надо сказать, а кенийские женщины, работающие на общественном транспорте, создали тогда свою организацию. Так как нападение в Найробе произошло на автобусной остановке, как бы на их территории, оно заделалось за живое, да и сами они, конечно, тоже часто сталкивались с проявлением сексизма. Понятно, что не только пассажирки, но и работницы транспорта становятся жертвами домогательств. Организация это опять же, начала с того, что провела опрос. По собранной ими статистике, 76% женщин испытывали домогательства или были их свидетельницами. Более трети женщин предпочли вообще никому ничего не рассказывать из-за опасений, что происшедшего обвинят их самих. Только 6% случаев домогательств были доведены до сведений полиции. И почти никто не сообщил в профсоюз. Большинство женщин сказали, что... В таких ситуациях окружающие не помогают и никак не вмешиваются, и от профсоюзов транспортных компаний тоже помощи ждать не приходится, так как у них нет четких механизмов реагирования на домогательство, и руководство считает, что особая политика в отношении безопасности женщин не нужна. Но сами женщины убеждены, что такие стандарты необходимы, сотрудники должны знать, как им реагировать на жалобы пассажиров и персонала, и именно из-за отсутствия четких механизмов виновные уверены, что останутся безнаказанными. И кенийские женщины разработали практическое руководство, в котором говорится, что хорошо бы сделать местным властям, профсоюзам, перевозчикам и гражданам, чтобы прийти к нулевой терпимости, к домогательствам. Они делают там много разных программ, обучают персонал и, надеюсь, дожмут свое руководство. А вообще обсуждение проблемы привело к тому, что в Кении ужесточили законодательство после того случая. И теперь виновникам вот таких нападений на женщин грозит тюрьма, а не только популярность на Ютубе. Еще один пример — очень успешный, девушкам из Сан-Франциско прямо-таки удалось убедить транспортную компанию в важности вопросов безопасности. Система общественного транспорта Сан-Франциско начала кампанию против домогательства транспорте И тоже все началось с опроса местных девушек, которые рассказали, что не чувствуют себя в безопасности в поездах и на станциях, особенно в темное время суток, что их там обзывали, преследовали, что никто из пассажиров и прохожих не вмешивается. И чтобы избежать ночных поездок на транспорте, им приходится тратить свои сбережения на такси. Некоммерческая организация собрала эту свою статистику и отправила ее к генеральному менеджеру транспортной компании и спросила, а какие данные по безопасности пассажиров есть у самой компании. У компании не было никаких данных, они вообще об этом не думали. И после этого совет директоров понял, что он пропускает что-то важное и принял решение сотрудничать с Альянсом в рамках кампании против домогательств. поездах и на станциях размещены плакаты. Транспортная компания включила борьбу с насилием в свою политику, сделала обучающие видео, наняла специалистов по кризисному вмешательству, разработала процедуры. Теперь о случаях сексуализированных домогательств сообщается через приложение. Правила для пассажиров внесли изменения. Компания делает более безопасными станции и зоны ожидания и будет впереди концентрироваться не на типичных пассажирах, которые ездят в начале и в конце рабочего дня, а на поездках в середине дня, вечернее время и выходные. Еще хочу рассказать, наверное, об одном проекте, который, на первый взгляд, не имеет отношения к урбанистике, но, на самом деле, тоже она. В Австралии парикмахеры и косметологи вступили в борьбу с домашним насилием. Одновременно это хороший пример такой общественной кооперации. В штате Виктория этот проект реализует региональная служба по борьбе с домашним насилием совместно с университетом и салонами красоты. В чем суть? Опять же, я заускрыла пандемия коронавируса, во время которой парикмахеры практически единственные оказались в курсе семейных проблем своих клиентов. Если у нас в семье что-то неприятное происходит, о чем мы не можем рассказать даже друзьям и знакомым, мы вполне, возможно, делимся этим со своим парикмахером или косметологом. Знакомая ситуация. А во время самоизоляции люди никуда практически не выходили, ни с кем не общались, но парикмахером посещали. Поэтому парикмахерская и салон — это не только предприятие сферы услуг, но это такое уникальное пространство для общения. И вот этот особый статус салонов в некоторых странах используется для борьбы с домашним насилием. Такие программы уже много лет работают в США и Канаде, и вот теперь и в Австралии. Работники салонов красоты проходят тренинги, получают навыки помощи жертвам абьюза. В основу программы легли исследования одной преподавательницы культурологии, которая на протяжении нескольких лет беседовала с работниками и клиентами салонов и собрала немалую статистику. И обратила внимание на ряд важных моментов. Во-первых, клиентка или клиент может находиться в салоне до трех часов. Мало с кем даже из близких мы общаемся так долго без перерыва. Во-вторых, люди приходят к одному и тому же мастеру снова и снова общение получается регулярным, и можно заметить происходящие с человеком изменения. В-третьих, больше половины мастеров сказали, что они практически всегда безошибочно замечают в поведении своих клиентов тревожные признаки. То есть они вполне такие себе эксперты, оказывается. Так что, желая или не желая того, работники бьюти-индустрии оказывают в курсе проблем своих клиентов, И хотели бы им помочь, но не знают, как это сделать. И вот разработана такая программа, состоящая из трех частей. Заметить признаки абьюза, привить участие и направить человека в службу помощи. Глобальная цель, чтобы каждый работник дьюти-индустрии прошел такой специальный тренинг. Другая, похожая, тоже австралийская программа, направлена на борьбу с насилием над пожилыми людьми. Барикмахеры регулярно посещают дома при старепах, там стригут, стригут людей и так наблюдают, поглядывают, как персонал с ними обращается.
0: То, что Лена рассказала про Австралию, очень круто, что там такие проекты, и опять же, вот женщины взялись, женщины заметили, женщины кричали вслух о своем опыте. Вот когда Лена рассказывала про транспорт и про его небезопасность, я думаю, что все сразу вспомнили, как в детстве их лапали в транспорте. Это такая проблема, наверное, которую не избежала просто ни одна девочка. Она может не помнить, но она точно этого не избежала. Вообще все инициативы и проекты, о которых вы рассказываете, они такие интересные. У меня ничего такого нет, у меня только уличная мудрость и житейский опыт. Вот я расскажу историю из своего опыта, В Москве есть какое-то приложение, я не помню название, мне рассказал о нем инструктор по вождению. Например, если какой-то знак где-то неправильно установлен, ну так кажется водителям, или разметка какая-то не такая, можно написать туда, и они это исправят. Я решила его протестировать. У нас так устроен микрорайон, что все человейники отделены от школы и садов дорогой. Эта дорога небольшая, она двухполосная, ну плюс парковка у тротуара но это дорога под горку, и на ней все всегда разгоняются. И я написала, в этом приложении есть какой-то пунктик, что можно попросить светофор или нарисовать пешеходный переход. Но светофор там не уместен, я сама это как водительница и как пешеход вижу. Вот лежачие полицейские там не помешали бы. Я написала им, и мне пришел ответ. Здравствуйте, уважаемая Наталья, в прошлом году мы делали реновацию в вашем районе, это правда, и мы по реновации все сделали, и мы не положили лежачие полицейские именно там, ну извините. Но мы ваше письмо перенаправим в отдел планирования. Какой-то в общем департамент планирования. Ну ладно. И мне из департамента планирования, вот, вот эти, которые мне ответили, они ничего не сделали, а из департамента планирования мне позвонили и говорят, вы, Наталья, правы, мы прошвырнулись по вашему району и поняли, что там действительно нужны лежачие полицейские. Я говорю, о, отлично, когда установите... Они говорят, ну, летом. Дело было зимой. Ну, я понимаю, почему летом, потому что закон о госзакупках так устроен, что тебе очень долго проводить этот конкурс, находить подрядчика. В общем, это все действительно очень долго и нудно. Тем не менее, через пару недель они положили два лежачих полицейских именно в этом месте, причем от бордюра до бордюра. У нас на районе есть один лежачий полицейский, который не до бордюра, я всегда ловко его объезжаю, когда рядом никого нет, и ничуть не замедляюсь. Вот они здесь этот трюк не проделать. И я думаю, что весь район должен сказать мне спасибо, потому что я сама очень много раз уворачивалась от разгоняющихся машин в этом месте. И я очень часто видела родителей, которые ведут детей, и которые тоже просто действительно прям уворачиваются от машин, потому что это такое было опасное место. И вот опять же, проектировали, получается, мужчины, никто даже не подумал. А женщина посмотрела, возмутилась. Женщина, которая сама имеет опыт в этом месте, теперь у нас там безопасно. Вообще, у меня такой вопрос. Вот Сергей Семенович, он пробовал одолжить у кого-то тройню, рассадить их в эту коляску, которая которой три этажа, и попробовать выйти из подъезда через эти две двери, железные, серые, московские. Потом как-то есть пандус или нет, заодно проверить, чтобы съехать со ступенек и не убиться с этой тройней, чтобы вот он сам обязательно был, чтобы ему никто не помогал, чтобы у него еще по сумке в руках из пятерочки было. Дойти до магазина. Отойти до МФЦ, отвезти детей, кого-то в сад, кого-то в школу. Вот если бы он прошел этот путь самурая, он бы заметил, что тротуары в микрорайоне, есть же мемы такие, когда проложен тротуар, а протоптана рядом по траве дорожка, потому что людям удобно ходить по диагонали, а не квадратами. И вот в моем районе, который, в принципе, довольно-таки продвинутый, пандусы у нас везде есть. Я недавно ходила в соседний район, я шла туда, минут сорок с коляской к родителям ходила в гости и я ни разу не тащила коляску по ступеням то есть действительно пандусы все это сделано был один только очень плохой пандус он был с этими железными колеями для колес коляски но так совпало что я была с той коляской которая колеи совпадали с шириной колес то есть мне тоже было удобно если бы я взяла например летнюю какую-то коляску детскую я бы там не прошла мне пришлось бы поднимать ребенка спящего в этой коляске тяжеленную тащить ее по ступенькам наверх Но тут как бы увернулся от меня Сергей Семенович, от моего гнева. Получилось пройти из района в район спокойно. Но я, когда вот приехала в наш район, я же говорю, что у нас вполне тут цивилизовано, но эти тротуары построены так, что они не соединяют важные пункты назначения. Они идут не от подъезда какого-нибудь человейника до подъезда садика, или там не от подъезда почты до подъезда, не знаю, там банка на другой стороне дороги, они как-то вот как, какими-то кругалями, как-то вот рандомно проложены, наверное, чтобы сверху было красиво с беспилотника сфотографировать и выложить на сайте компании. И причем у нас, кстати, тоже был на районе эпизод. Люди протоптали в вот эту диагональ по земле и долго очень смотрела на всю эту управляющую компанию, перестилала ее этими дерном, с травой, один раз, два, три перестелила, потом они все там снесли, заасфальтировали и сделали там эту диагональную дорожку с пандусом. И всем сразу стало легче. Но я не понимаю, почему они уже после того, как... То есть они не, не планируют заранее так, чтобы это было удобно. Они делают так, что им потом приходится исправлять свои же ошибки. Я на самом деле предлагаю эксперимент, вот мы здесь очень много всего обсудили, я, как мы помним, моя лирическая не чиновница Российской Федерации, я напишу какое-нибудь строгое письмо в департамент Москвы, который занимается всем этим городским планированием. Вполне можно, вот как в одном из первых исследований, о которых вы упоминали, запросить какую-то статистику о безопасности женщин, о перевозке женщин на транспорте, ну, в общем, что-нибудь мы придумаем, и вот узнать у них, делают ли они что-то с учетом женщин. Или у них... Ну, то есть я уверена, что у них огромное слепое пятно на женщинах. Но сам факт. Они, как чиновники, обязаны в течение 30 дней дать какой-никакой, но ответ. Это просто вот их обязанность по закону. Поэтому они должны как-нибудь извернуться и что-нибудь мне ответить. Елена, вот как ты думаешь вообще, есть ли у нас фем будущее в городской среде?
1: Наташа, ты со своим лежачим полицейским, вообще молодец, ты просто, видишь, улучшила реально Москву. Не думаю, что в ближайшие годы у нас в органах власти и в архитектурном бюро появится много людей с феминистскими взглядами, и проектировщики начнут ориентироваться вдруг на передовой западный опыт, или что будет расследоваться каждый случай домогательства на площадке или транспорте. Почему-то, мне кажется, все будет происходить совсем как раз наоборот. От урбанистики, как рассказали недавно в интервью урбанистам «И вернемся к благоустройству», и к урбанистике, которая очень тесно связана с местным общественным активизмом, отношение будет еще более настороженное. Но я хотела бы сказать о том, что можно сделать, если изменить мир вокруг очень хочется, но пока нельзя. Как минимум его можно изучать. Как ты говоришь, проводить исследования. Интернет и соцсети дают огромные возможности. В конце концов, у нас есть собственные руки, ноги и голова. Мы можем изучать, анализировать свои города, проходить свои маршруты, Можем собраться с женской командой, пройти и отметить, где опасно, где безопасно, что можно улучшить и попытаться все таки до местной власти донести результаты своего исследования. Или сделать свою карту, например, доступных туалетов, удобных пандусов, благоустроенных остановок или мест, до которых можно добраться пешком за 10 минут. Очень, кстати, популярное сейчас в мире занятие, создание всяких разных своих тематических карт. Ну и все мои примеры сегодня из разных стран начинались с того, что кто-то провел опрос, кто-то собрал статистику. лада камень точится, если мы проведем 10 таких маленьких исследований своих и сделаем 100 публикаций, то общественное мнение будет постепенно меняться. Да, опрашивать
2: целевую аудиторию очень-очень важно. Как-то в фимгруппе построили опрос, каким должен быть идеальный город, который отвечает всем женским потребностям. И там были вещи, про которые сначала даже не думаешь. Да? Сначала упоминали какие-то базовые совершенно, да, прозрачные двери в подъездах, хорошее освещение, просторные дворы, работающая ливневка, чтобы не скакать через нее. Но там были очень интересные ответы, например, парки на крышах и между этажами домов. И эта идея сейчас вот вы знаете, у нас идет глобальное потепление, в Берлине очень много стартапов, которые разрабатывают эти вещи, потому что города буквально задыхаются от жары сейчас, зеленых насаждений не хватает. Что они делают? Они действительно высаживают небольшие парки, зеленые зоны. Прямо на самих домах, на крышах, на террасах специально так строят дома, потому что это охлаждает окружающую среду, охлаждает дом, мы экономим электроэнергию, людям в квартирах не так жарко. Но эту идею впервые я прочитала несколько лет назад именно в «Фемгруппе». То есть женщины об этом подумали. Про освещение на солнечных батареях, про урны для раздельного разбора мусора. Еще было предложение сделать, как в Праге, что на каждом фонарном столбе есть его отдельный уникальный номер. И если с тобой что-то случается в городе, то тебе надо смотреть по сторонам, да, где же ты находишься. Ты смотришь на номер на фонарном столбе, говоришь об этом полиции, и они совершенно точно знают, где ты находишься сейчас. Ну и, в принципе, инфографику бы на улицах в городах лучше бы улучшить, потому что очень часто мелкие названия улиц, да, не там написаны, непонятно какой это вообще районный какой-то дом. И нормальные общественные туалеты с умывальниками была тоже общая тема, потому что тема туалета для женщин вообще очень и очень важна. Например, в Германии, в Брауншвеге поставили новые общественные туалеты, но они для мужчин сделали эти туалеты бесплатными, а для женщин вход платный — 20 центов. 20 центов вроде бы немного, Но, но все таки это снова этот розовый налог. У них спросили, ребята, а вы, собственно, по какой причине так сделали? Они говорят, ну, знаете, а вот если для мужчин сделать туалеты платные, то они будут встать прямо на улицах. Ну, то есть, прекрасно. Получается, что женщины, они более воспитанные, они более как бы, да, приспособленные к человеческой жизни. Мы таких гадостей не делаем. Но мы должны платить за мужчин, которые настолько не понимают, где они живут, что они будут справлять нужду буквально где угодно, лишь бы не платить эти 20 центов. Они послушали критику, эти товарищи, которые установили туалеты, и такие, ну хорошо, мы поняли, мы были неправы. мы поставим унисекс-туалеты. И мы сделаем там такие модернизированные удлиненные писсуары, и женщина такая будет вставать в балетную позицию, клиент нависать над этим, беременная, пожилая, да, с какими-то, может быть, травмами опорно-двигательного аппарата, и так всем будет удобно. И фактически получается, что проблемы с платными женскими туалетами решили путем устранения женских туалетов вообще. У женщины отражали ресурсы за то, что мужчины свинячат. Вот если бы было бы наоборот, если бы свинячили, невозможно это представить, но все-таки, если бы женщины свинячили, эту проблему решали бы за счет мужчин? Нет, конечно, нет. Это использовали бы еще как доказательство, что женщин вообще на улицу выпускать нельзя.
1: Ой, это удивительно, как мало меняется со временем. Я как-то для Инстаграма сделала такие картинки. Женщина, скажем, сто лет назад и современная женщина. И вот та женщина в платье с кринолином говорит: газовый фонарь во дворе опять разбили, дилежанс вечно запаздывает, доступных дамских туалетов нет. А сегодняшняя девушка говорит: прождала на остановке опять идти через темный пустырь, общественный туалет опять закрыт. Не сильно изменили женские реалии в городе за последние сто лет. А вот в старинных книгах и пьесах викторианские леди часто грохаются в обморок. Почему? Знаете? а в том числе и за обезвоживание. Общественных уборных для дам действительно не было. Если женщине нужно было съездиться по кубками или пойти в театр, она просто везде ничего не пила. В 1850-х годах на Всемирной выставке в Лондоне установили общественный туалет. Это был настоящий фурор, какой-то необычайный экспонат. И после этого туалеты начали открываться по всей Англии, но только для мужчин. А тех, кто все-таки открывал туалеты для дам, обвиняли в поддержке проституции. Ну а чем еще женщины могут заниматься в таком неприличном месте? Еще противники женских уборных говорили, что туалеты дают женщинам слишком большую свободу передвижения. Куда и зачем женщине уходить из дома дальше и надольше, чем способен выдержать ее мочевой пузырь? Женщины сразу же начали бороться с такой ситуацией, создали общество, выпускали брошюры, читали лекции, собирали подписи, обращались к градоначальникам. Известен случай, когда Модель женского туалета разместили на улице, чтобы понять, удобно ли будет поставить его именно в этом месте. И мужчины принялись нарочно на экипажах врезаться в эту постройку, чтобы продемонстрировать, насколько сильно она здесь мешает. В конечном итоге ситуация с туалетами переломили две силы – суфражистки и бизнес. Первые повлияли на общественное мнение, а потом стали появляться крупные универмаги, и в них туалеты для женщин, так как бизнесмены хотели, чтобы женщины оставались в универмаге как можно дольше.
0: Ксения, когда ты говорила, что на каждом фонарном столбе должен висеть указатель, я всерьез на секунду подумала, что ты скажешь, на каждом фонарном столбе должен висеть мужик, но ты не сказала этого. Мужчины любят говорить, что женщинам все проводали Ну нет, посмотрите, мы обсудили буквально по верхам и то, какой увидели мы гендерный разрыв в городской среде. А все начинается с чего? С детской гендерной социализацией. Вот я, когда хватает времени, стараюсь об этом писать. Для социализации девочек очень важна видимость женщин. И что же видит вокруг себя мальчик из хорошей московской семьи, когда он выходит из дома? В любую точку на карте Москвы или другого любого города давайте ткнем, и что мы там увидим? Улица. Вавилова, Ферсмана, Кедрова, Губкина, Крыжановского, Дмитрия Ульянова, Архитектора Власова, Ленинский проспект, Ломоносовский проспект. Одни мужчины. Все улицы названы в честь мужчин. Потом Московское метро возьмем. Нет ни одной станции, названной в честь женщины. Я с дочкой езжу в метро, и она постоянно говорит, а Кропоткин это кто? Мужик какой-нибудь Рокоссовский. Это кто? Мужик, а он уже умер. Да, дочка, они все уже умерли. В общем, женских станций нет. Я специально села, проверила. Потом названия музеев, театров, институтов, даже крупных компаний. Обычно они крупные компании называли все в честь себя, потому что мужчины были владельцами все эти старые капиталы. В общем, это все, все названо в честь мужчин. Там единичные женские фамилии, театры Еремоловы, да и все больше ничего нет. Ну может какие-то детские еще театры. А еще памятники есть к вопросу о видимости женщин. В Москве около 600 памятников бюстов и скульптурных портретов. И из них Угадайте, сколько посвящено женщинам? Менее 30. То есть 30 из 600. Это вообще ничего. Зато у нас повсеместно, во всех витринах, во всех журналах, полуголые, объективированные женщины. Дети видят их каждый день в избытке. И даже в мультфильмах сейчас полно персонажек, которые уже объективированы, даже если это для трехлеток фильмы. Ну и вот, легко ли ощущать солидарность с великими учеными, революционерами, деятелями культуры? какими-то профессионалами, историческими деятелями и чувствовать принадлежность к группе гениев, которые совершили все открытия. Когда даже улицы тебе говорят, что все, вот буквально все вокруг тебя создано мужчинами, а женщины просто стерты из истории. И, конечно, мальчикам легко себя очень ассоциировать с сильными мира сего. И мы в прошлый раз обсуждали, что у этого явления даже есть название синдром пениса Эйнштейна, то есть даже если ты троечник с иррадицией на нуле Ты все равно чувствуешь противопоставление с женщинами, которые, ну, видимо, они ничего не создали, раз имен на слуху нет. А значит, их удел дальше обслуживать великих мужчин. Вот, например, в равноправной нашей Скандинавии это осознали. Есть такой норвежский городок Берген, по-моему, он второй по величине в Норвегии. Там городской совет принял решение, и, кстати, эту информацию я нашла на сайте Елены. То есть у Елены сайт полон очень классных историй. Городской совет этого Бергена решил не называть улицы и другие объекты в честь мужчин до тех пор, пока количество женских и мужских названий в городе не сравняется. Сейчас, естественно, практически все улицы Бергена названы в честь мужчин. Но есть такое мероприятие, называется «Женская историческая ночь», в котором во время этого мероприятия рассказывается о вкладе женщин в развитие города. И этот вклад довольно-таки значительный, естественно. И он явно недооценен, о нем умалчивают. Имена многих выдающихся деятельниц забыты. Новые улицы в городе, особенно в маленьком, появляются редко. Это не Москва, где каждый 100 метров проектируемый проезд номер 437. В Москве как раз можно разгуляться. Ну, в Бергене решили, женские имена будут давать различным муниципальным объектам. Школам, детским садам, паркам, спортивным сооружениям, социальным центрам. Предварительный список будущих названий уже существует. Жительницы города сами присылали свои варианты. И появление новых мужских названий Бергену не грозит, ну еще лет сто. Ну для России, естественно, я думаю, учитывая территорию России, можно еще, не знаю, тысячи лет называть только женскими и отечественными и иностранными именами. Их хватит на века вперед.
2: Про исследования, которые сами женщины проводят, не ждут, когда за них это сделает кто-то другой. Я читала, когда готовила материалы подкаста, очень интересное исследование про лестницы Владивостока. Это город с очень сложными перепадами рельефа, там есть очень много лестниц, очень много таких переходов сложных. И две женщины провели анализ, опубликовали научную прямо работу, в которой они указали на многочисленные нарушения норм проектирования, строительства и эксплуатации лестниц. Потому что мужики строят кое-как, они вообще не думают о том, что этими лестницами кто-то реально потом будет пользоваться. Они сели на машину и поехали. А женщина с коляской, с сумкой, с, там, с пожилой бабушкой она через эти лестницы должна перебираться. Кроме того, я выяснила, каким образом у нас эти нормы градостроения вообще нарушаются, потому что на бумаге у нас все выглядит очень красиво. У нас застройщик должен построить не только дома, он должен построить еще и там, детскую площадку. Детский садик, поликлинику. Но мы знаем, что это не совсем так на практике, в каком месте происходит сбой? Я поговорила с людьми, которые этим занимаются, и что они мне рассказали? Застройщик действительно приносит городской совет или департамент по архитектуре. Очень красивый проект, в котором все есть. Зеленые зоны, садики, поликлиники, все стандарты, все ГОСТы соблюдены. Проект одобряют, застройщик начинает строить, но денег жалко, потому что мужики, они вообще меркантильные такие. И тогда они начинают подавать изменения проекта. С обоснованием. Вот тут не получится построить садик, у нас тут внезапный перепад рельефа. Или там подъездные нормы не получается соблюсти, или еще что-то, или еще что-то. А те, которые наглые, они так и пишут: вы знаете, у нас деньги кончились. И все это подписывают. Не хотите строить садик? Не надо. Не хотите делать детскую площадку? Не надо. Не хотите прокладывать, я не знаю, зеленую зону? Хорошо, не прокладывайте. И так оно у нас все шаг за шагом вычеркивается, пока не остаются эти бесконечные человейники. В Питере есть такой микрорайон, называется «Пудрово». Он на границе с областью, и он очень-очень активно застраивается. За пять лет его население увеличилось в шесть раз. Было восемь тысяч жителей, стало 54 тысячи жителей. Многоэтажная застройка. И в блоге Варламова был очень об этом хвалебный пост, об этом микрорайоне, как он ему понравился, магазины, там церковь, какая-то, там граффити какое то красивое. То есть я читала, я думала, «Господи, дядя, ты же вообще не понимаешь, зачем нужен город». И что люди в нем, ну, они живут. Я была в этом Кудрово, и я могу сказать: те, кто его строил, они думали только о бабле. Потому что тротуары там узкие. Там не то, что вдвоем не разойтись. Там вот если вы идете с коляской, да, потому что это город, где очень много молодых семей, много детей. Идет одна мама с коляской на встрече, другая мама с коляской, все, они встряли. Потому что по бокам у них нет зеленой зоны, у них нет там газона, у них там глина и земля, а сама дорожка очень-очень узкая. И Одна из вас должна в эту землю съехать, чтобы вторую пропустить. И это на каждодневной основе происходит. Да? То есть это каждый день по несколько раз. В некоторых кварталах пешеходных дорожек вообще нет. Ты выходишь, и ты сразу оказываешься на проезжей части с машинами. То есть ты не можешь выпустить одного ребенка до магазина за хлебом сходить. Потому что ты практически в такой да, компьютерной игре, где надо забивать всех пешеходов машинами, ты в ней живешь. Парковки находятся прямо внутри квартала. Выхлопные газы, звуки сигнализации, все это разносится. Инфраструктуры тоже не хватает, потому что, естественно, они из проекта вычеркнули в результате все поликлиники, и народ возит детей в школу далеко, на несколькими транспортами. Ну, Варламов какой смотрит и говорит, нет, а все зашибись, у вас тут граффити красиво. То есть он вообще не понимает, о чем речь. И он считается при этом каким-то там типа качественным анализатором чего-то там. Не знаю, чего он там может качественно анализировать. Сортопиво это сомневаюсь.
0: Вот, кстати, изначально все эти инициативы Варламов, Кац, какие-то там еще мужики, это активистские инициативы, низовые были. И, казалось бы, изучай вообще что угодно. То есть ты не зависишь от государства, ты работаешь на донаты, а женщины, мы знаем, какие они сердобольные и сколько они всегда жертвуют вообще всем. И при этом на женщинах слепое пятно у этих активистов было. Женщины вообще не были в фокусе. И вот сколько уже лет прошло, сколько уже об этом написано, уже эти невидимые женщины вышли, которых уже все прочитали, уже стыдно не читать. И все равно у мужчин, которые занимаются планированием городской среды, даже не за деньги правительства, у них все равно слепое пятно на женщинах. Почему? потому что патриархат системен, конечно же. Но на самом деле, потому что женский труд не оплачивается, и его можно не учитывать в экономике, на нем можно экономить. И женщина для государства – это просто расходник, взял да завинил. Ну и детей вообще, понятное дело, бабы новых нарожают, об их безопасности тоже можно особо не беспокоиться. Поэтому можно учитывать только передвижение и жизнь человека, работающего, мужчины. Очень круто, что информация о женском взгляде на город появляется, что ее появляется все больше, что где-то находят гранты на все эти исследования. Глядишь Сергей Семенович с Лексутовым нашим дорогим. Мои штрафы за превышение скорости будут тратить и на женщин тоже. Хоть для галочки что-нибудь сделают. Лена, спасибо вам большое, при большое, что посетили нас. Очень все интересно. Приходите, пожалуйста, к нам еще с интересными исследованиями.
1: До свидания, спасибо.
0: Всего доброго, слушайте нас еще. Лена, спасибо большое, было страшно интересно. Со всеми прощаемся. С вами был подкаст ⁇ Своя комната ⁇ До следующего выпуска.